0: Si gana mucho dinero haciendo cosas en las que jamás era el mejor, solo creará una compañía próspera pero no una gran compañía. Si llega a ser el mejor en algo pero no tiene una pasión inata por lo que está haciendo, no podrá conservar su posición en la cima. Y en fin, por más que se apasione, si no puede ser el mejor en lo que hace, o si lo que hace no es económicamente viable, puede que se divierta pero no producirá grandes resultados. Entender en qué puede ser el mejor y en qué no le permitirá pasar de lo bueno a lo sobresaliente.
1: Bienvenidos a un episodio más de Sinapsis Emprendedora. Qué bueno estar con ustedes nuevamente en este podcast y espero que el día de hoy saquemos un aprendizaje brutal. En este episodio vamos a hablar sobre el concepto del erizo. El concepto del erizo, pues, básicamente viene de una fábula por un psicólogo y politólogo de Letonia, Isaiah Berlin. Eh, esta persona pues básicamente lo que hizo en su carrera fue um, algo más sobre teoría de liberalismo y basaba también sus estudios en el tema de la libertad positiva y la libertad negativa ¿cuál era la diferencia entre estas dos como para entender un poco del tema? pues que la libertad positiva es la capacidad que tiene un individuo para ser dueño de su voluntad o de determinar sus propias acciones lo que es la libertad negativa es la coacción externa al individuo para el tema de determinar sus elecciones, cierto. Dentro de todos sus trabajos tiene una fábula que se llama el zorro y el erizo. Esta fábula, lo que concluyo es el concepto que vamos a hablar el día de hoy, concepto del erizo. En resumidas cuentas, qué es lo que dice la fábula. Nos da una personalidad que es el zorro, que lo que explica el zorro es estas personas que persiguen sus ideas pero que nunca las integran en una sola, o sea, que tienen muchos fines al mismo tiempo, desean muchas cosas, pero nunca concluyen ni una sola de la mejor manera. Y lo que son los erizos que son estas personas que simplifican un mundo complejo en una sola idea. Son estas personas que se especializan en una sola área y se vuelven mejores en esta cada vez más, a diferencia del zorro que en ocasiones no pueden volverse ni buenos en una sola. ¿Qué es lo que hay que entender para este episodio? Que somos buenos en algo, pero esto no significa que seamos sobresalientes. Y el concepto del erizo busca es volvernos sobresalientes en un área específica, no buenos en cientos de áreas. Para esto vamos a poner un ejemplo. Tenemos dos trabajadores, Pedro y Juan. ambos Quieren un mejor cargo en su trabajo, ¿no es cierto? Resulta que Pedro es el zorro y Juan es el erizo. Pedro lo que hace es impresionar a su jefe realizando varias actividades a la vez. Por su parte, Juan lo que hace es buscarse en un tema específico. Ambos entregan sus tareas y su tarea porque hablamos de que Juan hace varias y... Perdón, Pedro hace varias y Juan hace una sola. Y al entregar todas sus tareas, resulta que Pedro, pues, mínimo, logró hacer una decentemente. Por su parte, Juan logró hacer la actividad, la única actividad que se propuso de la mejor manera. ¿Quién en este caso obtuvo el ascenso en su trabajo? Juan, ¿por qué? Porque lo que buscamos es crear personas que sean buenas en algo, definitivo, que se esfuerce por ser el mejor en algo. Que lo haga cada vez mejor, que se especialice en algo, que pueda comprender detalladamente lo que sucede en ese algo y no que sea disperso buscando comprender las situaciones que se presentan en muchas actividades. ¿Qué buen equipo podemos lograr si tenemos alguien que se especialice en el martillo y alguien en el serrucho? Tener un equipo en el que una sola persona hace sus labores de martillo, de cerrocho. No podemos rendir de la mejor manera. Podemos ser buenos, pero no vamos a poder sobresalir en lo que estemos haciendo. En este caso, en este trabajo de obra. Entonces, este concepto de viso se construye en tres círculos. Estos tres círculos lo que ayudan es a definir, a definir en sí una simple comprensión de nuestra realidad. No es una simple estrategia. En realidad, el concepto de no es una estrategia, sino más una comprensión de la realidad nuestra. Y lo que nos va a ayudar es a construir una idea sencilla para que comprendamos aquello en lo que nos vamos a especializar. Es importante tener en cuenta que la sencillez no es, el sin, no es sinónimo de facilidad. Podemos tener ideas sencillas, pero pueden ser equivocadas. Y pueden ser equivocadas porque no comprendemos la situación actual de esa labor que vayamos a hacer es importante definir entonces para poder marchar de manera correcta en este concepto del erizo estos tres puntos que conforman tres círculos que trabajando en conjunto nos van a ayudar a avanzar en este camino de ser erizos y no los zorros cierto la primera es definir que lo apasiona profundamente la segunda es definir en qué puede ser el mejor. Y la tercera es definir qué mueve su motor económico. ¿Qué significan estos tres círculos? Pues el primero, que es naci para hacer esto. El segundo es que le paguen por lo que hace. Y tercero es disfrutar con entusiasmo lo que está haciendo. Es muy importante que cuando piense en algo que va a hacer, a lo que se va a dedicar, responda a estas tres preguntitas, porque le permitirán avanzar de lleno comprendiendo la situación y no trabajando desde un ámbito del ego. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe tomar decisiones teniendo en cuenta sus habilidades y no dejándose influenciar por el ego. Recordemos que podemos ser buenos en algo, pero no significa que seamos lo mejor o los mejores en ello. Entonces este concepto de erizo lo que concluye es entender en qué puedo ser el mejor y en qué no. Entender cuáles son mis habilidades y es que estas habilidades me lleven a ser mejor en lo que estamos haciendo y no permitir que el ego sea quien hable. Es comprender y determinar lo que vamos a emprender por sus habilidades y no por el ego. Las compañías que pasan, este es un dato muy importante, las compañías que pasan de buenas a sobresalientes han tardado un promedio de cuatro años en aclarar su pasión. ¿Qué significa esto? No se apresure ni crea que su pasión será encontrada de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo. Esto lleva trabajo inteligente. Esto conlleva horas y horas de trabajo. Es importante que tengan presente que los resultados no se construyen de inmediato. Es más, esta tarde hablaba con un amigo y hablábamos de un ejemplo. Piensa en, en árboles frutales, ¿cierto? Resulta que hay árboles frutales que dan su fruto mucho más rápido. Supongamos que estos árboles son los objetivos específicos de su meta. Y hay unos árboles que tardan mucho más en dar fruto. Estos árboles que en el camino a su meta suele ser uno, dos, no son muchos. Y tardan mucho más en dar un resultado. Estos árboles pueden ser los objetivos o el objetivo principal de la meta o de lo que usted desea convertirse el mejor. Entonces es importante diferenciar que van a haber momentos en los que obtengamos frutos muy rápido, pero el fruto mayor es el que más tarda, el que más conlleva de paciencia. Es importante entender que en este mundo de inmediatez debemos aprender a separar que lo que de verdad importa para cada uno lleva tiempo y que necesita de una comprensión para poder llegar hasta allí este concepto en realidad nos va a ayudar a responder preguntas muy básicas pero que nos van a, a dar ese punto de comprensión de esa realidad de la situación actual nuestra de dónde queremos ir y si a donde queremos ir, esas actividades que vamos a realizar para llegar allí nos apasionan, nos entusiasman y nos hacen sentir felices, positivos.
0: Gracias por compartir con nosotros de este tercer episodio. Si tienes un concepto o teoría del que quieras hablar y aprender con nosotros, déjanoslo en los comentarios y en los próximos episodios estaremos hablando de ellos. Gracias. Y hasta la próxima.